0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: Le temps pour la healing des
2: wounds a commencé. La bestialité impériale. La bestialité qui a une frontière déterminée ni qui à un pays déterminé.
1: Musique de l'histoire.
2: Bête, bête! Dar, dar!
1: Zanga, zanga! Fert, fert! On a la Battle of France, you know. The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If me I'm the leader, vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Musique de l'histoire, Tarek Caille.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire. Ce sont des chants qui vantent le courage, le recours aux armes et la défense de la patrie contre l'envahisseur. Parfois, c'est l'occasion de glorifier le roi, la reine, le prince ou d'autres têtes couronnées. Mais d'autres fois encore, il s'agit de souligner la beauté d'un pays, celle de ses villes et de ses villages ou même de sa nature. Nous parlons aujourd'hui de la naissance des musiques patriotiques et de l'engouement que ces hymnes ont suscité chez des dizaines de compositeurs classiques d'un Handel, d'un Beethoven, d'un Haydn, d'un Berlioz, d'un Brahms, d'un Shostakovich ou même d'un Stockhausen. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième semaine consécutive Esteban Bourg, historien de la musique et spécialiste des rapports entre musique et politique. Mais avant de retrouver notre invité, quoi de mieux que la musique Commençons avec ces variations très inspirées de cet hymne britannique « Extremely Famous ». Bienvenue donc à toutes et à tous dans Musique de l'Histoire et ce numéro que nous dédions aujourd'hui aux hymnes nationaux. Nous avons célébré en France il y a deux jours les fêtes du 14 juillet, d'où cette idée de revenir en musique sur les hymnes nationaux. Ce que nous venons d'écouter, c'est un enregistrement du violoniste Leonidas Cavacos qui interprétait les célèbres variations de Niccolo Paganini, variations sur l'hymne national britannique, le « God Save the King » œuvre composée en 1829. J'ai le plaisir d'accueillir, encore une fois, donc dans l'émission, Esteban Bourg, historien de la musique et directeur de recherche à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, et auteur de très nombreux ouvrages sur les liens entre politique et musique. Bonjour, Esteban Bourg. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté, encore une fois, notre invitation. Vous devenez, on peut dire, un habitué de musique de l'histoire. Après l'émission de la semaine dernière, au cours de laquelle vous nous aviez parlé de la 9e symphonie de Beethoven, nous plongeons aujourd'hui dans cette ambiance particulière des musiques patriotiques et des hymnes nationaux. Parmi les premières musiques à caractère politique ou national, c'est cet hymne anglais, le « God Save the King », dont nous venons d'écouter les variations basées sur sa mélodie principale. Ça sera à S. Van Bourgh, le premier hymne national à faire son apparition. Vous dites que c'est une musique qui remonte au XVIe siècle
0: les origines de la mélodie, euh, oui, l'usage euh, qu'on connaît, c'est-à-dire en relation avec le pouvoir euh, royal britannique, c'est un peu plus tard, c'est en 1745, et c'est vrai qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui la nouveauté de, de ça, euh, parce que l'idée de chanter tous ensemble pour un souverain, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas à l'époque, euh, on faisait ça à l'église. L'habitude de chanter en chœur c'était répandu dans, dans les églises, les différents cultes, mais pas pour le pouvoir politique. C'est ça la, la, la grande nouveauté de cette idée en 1745, de dédier ce chant qui existait déjà, mais de, lui, de, de mettre des paroles allusives à la situation pour en faire une sorte de champ de, de, de mobilisation dans une situation qui est une situation de, de crise politique et de quasi-guerre euh, civile. C'est important d'avoir ça en tête.
2: Pour vous, la première théorie de l'hymne national comme musique d'État euh, remonte à 1738, à travers un article paru dans une revue qui portait comme titre « Common Sense ». Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec euh, euh, l'association dont on a beaucoup entendu parler dernièrement en France, « Sens commun ». Donc cet article-là, il fera date
0: euh, à l'époque oui, c'est un peu la, la, la première théorie de mmh. cette situation-là. Et c'est intéressant parce que Common Sense est un journal qui passe pour avoir été le premier à publier les débats parlementaires. Mmh. Et ça c'est très intéressant parce que la question des hymnes nationaux est donc liée aux origines de la démocratie et à l'idée que ceux qui chantent, c'est-à-dire les citoyens, font partie du cœur de la nation dans l'exacte mesure où ils ont euh, des droits. Et voilà qui est un peu le principe de base hein, qui a fait euh, d'ailleurs l'importance de ces chants au fil de l'histoire, même si bien sûr dans les situations totalitaires on a aussi chanté, et on a beaucoup chanté, euh, mais enfin c'est bon de rappeler que l'origine est quand même cette culture démocratique.
2: Dans la première partie de votre ouvrage, le 9 symphonie de Beethoven, une histoire politique, vous consacrez beaucoup de passages à Handel Bien sûr, l'auteur du Messie, compositeur allemand qui s'installe en Angleterre. Pour vous, c'est le premier compositeur à avoir eu une dimension politique aussi importante dans l'histoire
0: de la musique Alors en effet, ce qu'on vient de dire sur le « God Save the King » peut être mis en regard avec la, la situation de Handel, qui est celle d'un pourvoyeur de musique pour la couronne euh, mais qui est en même temps un compositeur euh, on va dire indépendant enfin c'est quelqu'un qui compose des opéras qui ont du succès commercial important pour l'époque et qui en même temps compose donc pour pour la couronne notamment Tzadok the Priest euh, qui est une œuvre mm -hmm. associée directement à une euh, situation cérémonielle alors entre le God Save the King et Handel il y a une époque en commun, cette euh, culture de des espaces libéraux et démocratiques qui se met en place. Et en même temps, quand on compare le God Save the King et Save the Priest, c'est comme deux opposés, quoi. Parce que autant le God Save the King est une mélodie simple qui invite tout un chacun à, à se joindre au cœur. En tout cas, c'est l'idée. Autant Zadok the Priest repose sur une idée de monumentalité, de choses imposantes qui tient l'individu courant, l'individu quelconque, à distance, comme les statues en imposent aux petits hommes.
2: Vous parlez de Zadok the Priest, et eh bien écoutons un petit extrait de cette île-là. Save the king, long live the king, may the king live forever, hallelujah. Ce sont quelques-unes des paroles de cet hymne de George Friedrich Handel, Zadok the priest, dans un enregistrement de Trevor Pinnock qui dirigeait The English Concert. Et Sébastien nous reconnaissons ici la patte de Handel dans cet hymne, l'écriture vocale de Handel qui ressemble beaucoup au matériau qu'il utilisera dans une œuvre comme Le Messie. Est-ce que c'est ce qui plaisait à l'époque Est-ce que Handel avait-il trouvé la recette qui faisait
0: succès et Il en profitait oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire aussi d'ailleurs qu'il avait trouvé plusieurs recettes qui fonctionnaient, parce que, comme on disait tantôt, il a composé beaucoup de musique pour des opéras italiens, qui fonctionnaient très bien, il était très connu pour ça, et en même temps, il y avait une sorte de, de pas de parti conservateur, mais de secteur conservateur de l'opinion, qui trouvait que fallait pas en faire trop avec les opéras italiens, que c'était bien de chanter en anglais, qu'il y avait quelque chose d'un peu léger dans l'opéra italien qu'il fallait compenser par des, des musique plus sérieuse, euh, cela dit en passant, c'est des lieux communs sur les Italiens qui reviennent souvent dans l'histoire de la musique, <rire> et que donc il fallait quelque chose de plus sérieux, plus solennel en anglais, et c'est que, et, et, la, le talent de Handel, c'est qu'il a aussi répondu à cette demande-là, donc euh, de ce point de vue, c'était vraiment quelqu'un qui avait un sens très aigu de ce qui marchait, comme on le disait. Et
2: Handel, justement pourquoi un compositeur connu comme Handel décide un jour de quitter son Allemagne natale pour aller vivre en Angleterre? Rappelons qu'Handel était le plus grand compositeur à l'époque, une star dans le vrai sens du terme, comme on en connaît de nos jours. Qu'avait l'Angleterre
0: de si particulier au niveau musical à l'époque? Bah, je dirais que surtout il y avait un marché. Alors bien sûr, tout ça s'est joué grâce à des contacts, à la Cour de Hanovre et le fait que la dynastie anglaise avait pour partie des racines allemandes, donc que ça circulait dans ce sens là. Mais si Hendel est resté en Angleterre, c'est parce qu'il a trouvé sa place dans une sorte de marché de la musique qui était en plein essor. Et c'est pour ça que son expérience à lui, y compris dans le rapport à l'État, est un peu un marqueur, un moment fondateur des, des rapports modernes entre les compositeurs, les États. Et, euh, et le marché.
2: Mais il a eu aussi des contributions très importantes au niveau du développement des musiques
0: officielles, on peut dire ah bah oui, c'est justement euh, ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, la couronne entre non pas en concurrence avec les impresarios, les mais enfin, dans, dans l'espace des musiques qui ont eu un poids, hein, une présence dans, dans, dans la pratique, dans les oreilles euh, des gens, euh, l'État est un acteur parmi d'autres, et encore une fois, l'habileté de, de Hendel c'est que non seulement il composait une musique formidable, mais en plus il savait la placer, et il savait s'adapter euh, à la demande, quoi. Cet hymne, justement, qu'on vient d'écouter, of the Priest,
2: a été encore plus utilisé que God Save the King durant les cérémonies
0: officielles Et oui, c'était même ça, la musique officielle. Le God Save the Queen... The King a été euh, longtemps euh, quelque chose qui, qui était utilisé, mais sans, la même, euh, sta, sans le même statut cérémoniel officiel qu'avait euh, cette musique d'état euh, euh, monumentale, encore une fois. Et d'ailleurs, pour le cas du God Save the King, il n'y a jamais eu, comme euh, ailleurs, euh, en France notamment, une sanction par une loi ou une disposition qui dise euh, voilà notre euh, hymne national. En Angleterre, ça s'est fait à l'usage euh, comme avec la législation d'ailleurs, et, euh, et voilà et on en est encore là aujourd'hui. Euh, mais à l'époque de Handel, donc euh, il y avait clairement une primauté de la musique d'État monumentale que proposait Hendel, et le God Save the King apparaît comme une autre manière d'approcher la question de la citoyenneté et du rapport musical à, au fait d'être un citoyen qui va rester plus longtemps que la musique d'État handelienne, qui elle va en quelque sorte euh, faire son temps.
2: Qu'est-ce qui a fait justement euh, que God Save the King
0: supplante euh, Zadok the Priest tout simplement que tout le monde peut la chanter. Je crois que c'est ça qui a fait la différence. Mmh. Euh, D'ailleurs, à l'époque de 1745, on a parlé tantôt de cette date, euh, c'est important, on disait, euh, c'est le début de la démocratie parlementaire au sens moderne parce qu'il y a des journaux qui parlent de ce qui se passe au Parlement. C'est aussi le moment où on met en place des bataillons de volontaires, des gens qui décident d'aller se battre mmh. pour le roi. Euh, et ça, ça va en même temps que l'idée de chanter ensemble donc la mobilisation des citoyens dans des situations de, de crise, de guerre civile ou pas seulement civile d'ailleurs ça va avec cette idée que participer au chant collectif est une manière de marquer euh, son territoire en quelque sorte le territoire de, de tout un chacun
2: nous avons beaucoup parlé de, de Handel Esteban, Écoutons Écoutons cette célèbre musique des feux d'artifice royaux qui remonte à 1749. Imaginez, chers auditeurs, le roi Georges II, commanditaire de l'œuvre, en train d'écouter cette musique jouée par un peu moins de 100 musiciens tout en profitant du spectacle offert. La réjouissance, et c'est le titre en français de ce quatrième mouvement de la suite Music for the Royal Fireworks, ou musique pour les feux d'artifice royaux, composée par George Frederick Handel dans un enregistrement de Jordi Saval et le Concert des Nations. Cette musique a donc été composée à la demande du roi George II pour célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle qui a apporté une fin temporaire à la guerre de succession en Autriche. Et la première représentation de cette œuvre à laquelle assisteront plus de 12 000 spectateurs, c'est là où on assistera au premier embouteillage de chariots de dans l'histoire que connaîtra Londres à cause de cet événement. Musique de l'histoire donc continue sur RFI, mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Esteban Bourg, nous continuerons de parler des hymnes nationaux pour aborder dans la deuxième partie des hymnes comme la Marseillaise, l'hymne allemand ou encore les variations qui ont été écrites sur ces hymnes. A tout de suite
1: Musique de l'histoire sur RFI.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
1: the time for the healing of the wounds. I have a dream of the battle. The battle of France is over. Darda! Zanga Zanga! Musique de l'histoire. Tarek Kai.
2: C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, une émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, les hymnes nationaux, un sujet en lien en quelque sorte avec l'actualité puisque nous avons célébré cette semaine la fête du 14 juillet. Avec nous pour en parler, Sébastien Boukh, historien de la musique et directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Sébastien Boukh, nous parlions dans cette première partie de l'émission du God Save the King, l'hymne britannique, et du rôle qu'a joué une personnalité euh, comme. 50 ans plus tard, euh, aux alentours de 1792, avec la Révolution française, un certain Roger de Lille, capitaine du génie et simple musicien, composera un hymne qu'il intitule « Le chant de guerre pour l'armée du Rhin » et qui deviendra la Marseillaise.
0: Oui, ça deviendra la Marseillaise et donc euh, aujourd'hui euh, l'hymne national français, mais après euh, beaucoup de péripéties, beaucoup de détours, puisque ça n'a pas été conçu comme un hymne national, d'ailleurs à l'époque le terme n'existait pas vraiment... Ce qu'il y avait en revanche, c'est des hymnes révolutionnaires et là il y a tout un répertoire d'ailleurs très intéressant d'hymnes qui ont été composés pour les fêtes révolutionnaires qui commençaient, ont été très pensées, très organisées notamment par le grand peintre David, donc il y a toute une culture de la fête révolutionnaire mais la Marseillaise est un morceau rapporté par rapport à ça à l'origine ça vient d'ailleurs donc de Strasbourg de la situation de guerre un chant de guerre pour l'armée c'est pas exactement le cérémonie de réunion du corps national par un chant et donc euh, bien sûr il y a l'histoire du passage par le bataillon des Marseillais enfin toute la légende qui est fondée hein, c'est pas c'est pas une, une invention mais enfin qui qui va charger progressivement euh, cette euh, ce chant cette chanson de cette dimension nationale qui en fait ne va vraiment aboutir que beaucoup beaucoup plus plus longtemps, euh, beaucoup de temps après, puisqu'en fait, le, le, le statut officiel de, de la Marseillaise date euh, bah, de la Troisième République. Donc, il y a eu presque un siècle où la Marseillaise a été euh, utilisée de différentes manières, souvent comme un chant pas spécialement national, mais plutôt révolutionnaire, justement. Et ça l'a fait circuler euh, dans le monde entier, pas tellement comme le symbole de la nation française, mais comme le symbole des idéaux universels, universalistes, portés par la Révolution française, ce qui est assez
2: différent. On dit que Napoléon Bonaparte n'aimait pas cet hymne et lui préférait un hymne intitulé Veillons au salut de l'Empire.
0: La Marseillaise était connotée république, révolution, euh, euh, toutes sortes de choses que bah, les aristocrates n'aimaient pas. Donc euh, <rire> la richesse de l'histoire de la Marseillaise, c'est les fêtes de tous ces conflits, de tous ces usages et appropriations et détournements et aussi de ces censures, de ces interdictions, de ces combats pour la changer pour la supprimer, pour en euh, faire quelque chose d'autre.
1: Le, Le jour de gloire est arrivé Contre la tyrannie, est levé, -vous dans les campagnes Yeah, let's just go to I De traîtres, de voix congivées, pour qui ces ignobles entraves, ces d'elle de long temps c'est ces de d'un long ce qu'on Français, pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter, c'est nous qu'on ose méditer. All of it is clavage. All of the citoyens, you, Oh, for a soul, I just want
2: La Marseillaise est cette version qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Il s'agit de l'orchestration du compositeur français Hector Berlioz dans cet enregistrement du Chœur et de l'Orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plaçon. Et bon, J'aime beaucoup cette version d'un Marseillaise. Elle rappelle un peu l'univers de Berlioz et de certaines de ses offres comme la Symphonie Fantastique. Là, on fait entrer véritablement l'hymne dans un cadre classique avec cette nouvelle orchestration.
0: Alors oui, c'est une entrée directe dans le... le la rhétorique du, de la musique monumentale à la Berlioz, qui est très puissant, qui est très riche, colorée. En même temps, du point de vue politique, c'est quand même assez stupéfiant, même si on a l'habitude de, de, de voir qu'il y a ce soliste, mm -hmm. qui ne dit plus marchand, mais dit marcher. Et donc ça crée instantanément une sorte de hiérarchie, ou de déséquilibre entre le cœur qui représente le peuple, c'est-à-dire tout le monde, et puis ce soliste qui se met dans une position de... de de donner des ordres, mais presque. Donc ça, ça crée une autre, une autre image du pouvoir politique, tout simplement. Et c'est assez, euh, assez euh, troublant, d'une certaine manière, parce que ça ne correspond pas à l'idéal démocratique, mais plutôt à l'idéal de l'héroïsme, c'est-à-dire l'individu qui est au-dessus des autres.
2: Vous avez parlé tout à l'heure de la Marseillaise et de son arrivée en Amérique latine, mais en Argentine, en 1794 elle deviendrait comme vous l'écrivez, le modèle des musiques révolutionnaires pour l'ensemble de l'Amérique latine, révoltée contre la couronne espagnole. Oui, oui, en
0: effet, dans le cas de, de l'hymne argentin, c'est assez clair qu'il qu y a ça, même si, bon, quand on écoute l'hymne argentin aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est autre chose. Il y a aussi euh, ce, ce fil cérémoniel anglais dont on parlait euh, tout à l'heure, de ce point de vue, euh, l'hymne argentin est plutôt un hybride de ces deux types d'esthétiques, mais... Dans dans l'ensemble, oui, c'est bien sûr le modèle français qui, sur le plan des paroles notamment, est très est très fort. Et ça se traduit dans l'hymne argentin comme dans plein d'autres, en Amérique latine, par une reprise de quelque chose qui est au cœur de la, de la Révolution française et qui, curieusement ou non, n'est pas inscrit dans la Marseillaise, à savoir le serment de « mourir pour la patrie
1: mmh.
0: ». Euh, C'est curieux quand on y pense, parce que euh, la liberté ou la mort, la révolution ou la mort, euh, l'idée qu'il faut euh, se sacrifier pour la patrie, tout ça est très très présent euh, partout dans la, à l'époque révolutionnaire, et pourtant la Marseillaise ne le dit pas, et ça apparaît seulement dans un deuxième temps dans la strophe des enfants. Euh, lorsqu'il est question de les venger ou de les suivre dans mmh. la mort, mais c'est un après-coup, euh, euh, alors que le, le premier modèle est un peu différent. Par contre, pour revenir aux hymnes latino-américains, là, euh, c'est tout le temps. <rire> Donc là, on a parlé du « God save the king » de
2: la Marseillaise. Un autre hymne aura une grande importance, l'hymne allemand, un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique à composer, il s'agit de Joseph Haydn. Haydn composera le Gott erhalte Franz den Kaiser. Et là, pour la première fois, c'est un vrai compositeur classique qu'on demande de composer un hymne Et c'était, il me semble,
0: pour l'anniversaire de l'empereur François II, c'est bien ça euh, oui, et là, il faut bien avoir à l'esprit que, euh, en fait, l'hymne de Haydn n'est pas l'hymne allemand euh, à l'origine, et pour cause, puisque Haydn était, donc, comme vous l'avez rappelé, euh, citoyen, euh, sujet plutôt, de l'empereur d'Autriche. Et c'est ça, le, le Kaiser Franz dont il est question. Euh, et là, c'est intéressant, parce que l'idée de commander l'hymne Haydn, c'est bien, parce que c'est une opération pensée du sommet de l'État, en disant, alors, c'est qui le meilleur Heiden, bon, alors c'est à lui qu'on va le demander. Et l'inventeur de cette idée qui est inspirée largement de l'hymne anglais, contre-révolutionnaire, euh, donc comme idée, bah, c'est le ministre de l'Intérieur, rien que ça. Donc c'est clairement dans un esprit de, une opération, je dis pas de police, mais si Presque. je le dis quand même, hein, c'est le <rire> ministre de la police qui dit, on va à notre meilleur compositeur le chant qui sera le plus efficace pour faire bah, du maintien de l'ordre d'une certaine manière et ça c'est l'hymne Autrichien qui ne deviendra l'hymne allemand que bien plus tard et grâce à toute une série de, de péripéties, d'appropriations qui est qui est en soi un chapitre très intéressant parce que le texte bien sûr est changé donc il n'y a plus de Kaiser là mais par contre il y a euh, l'idée de la nation allemande et ce fameux vers euh, qu'on a tellement euh, contesté avec raison d'ailleurs Deutschland liberales mm. donc euh, l'Allemagne au-dessus de tout, de tout.
2: Extrait de l'hymne national allemand, le Deutschlandlied, qui emprunte donc sa mélodie à l'hymne composé par Haydn deux siècles, ou un siècle et demi euh, plus tôt. Et c'est Bonnebourg, durant le 19e siècle, nous assisterons à la naissance de dizaines d'œuvres classiques se basant sur les mélodies des hymnes nationaux, qu'il s'agisse de thèmes ou de variations ou de citations dans des œuvres orchestrales. Même les plus grands se sont pliés à cette mode de Beethoven, à Schumann, à Tchaïkovski à Debussy, en ce qui concerne la Marseillaise par exemple, ou Clementi, Liszt, Strauss, Rossini pour le God Save the King. Comment expliquer ce phénomène euh,
0: C'est la manière la plus efficace, la plus rapide pour un musicien de d'évoquer euh, un pays. Donc, ça garantit un, un plus de contenu et même de contenu politique. Là où on met euh, ces mélodies, bah, ça va faire dans la tête des gens euh, je fais signe vers la nation, le pays euh, en question. Ça, c'est une chose. Alors vous avez euh, évoqué les, les grands compositeurs et là en effet on peut distribuer euh, diviser disons les, les usages en deux catégories, d'une part les, les variations sur et d'autre part les utilisations, j'allais dire dramaturgiques de ces mélodies pour euh, en faire une sorte de, de, de personnage euh, euh, presque au sens euh, théâtral les deux choses sont un peu différentes c'est à dire que quand il est question de faire des variations c'est pour montrer euh, le talent qu'a le compositeur et donc l'interprète aussi à varier ce qui appartient à tout le monde parce que tout le monde le connaît et donc le jeu qui est, comme pour toutes les variations d'ailleurs, mais enfin là c'est comme si on modulait et modelait l'imaginaire de la nation, c'est de dire je vais changer la mélodie, enrichir la mélodie jusqu'au point de la rendre méconnaissable. Au moment où on commence à perdre pied on revient, et donc ça crée une boucle de reconnaissance-méconnaissance-reconnaissance. Reconnaissance. Et ça, c'est une technique euh, très éprouvée et très efficace pour euh, travailler mentalement euh, l'image sonore qu'on peut avoir euh, d'un objet, en, en l'occurrence le pays. Quand il s'agit de produire euh, des euh, évocations théâtrales, par exemple la fameuse balade des deux grenadiers de Schumann, c'est mm -hmm. pour dire, on va faire de ce moment musical, un théâtre où la nation est à la fois un personnage et un lieu et euh, là ce n'est pas la variation sur le thème musical qui compte c'est la manière d'en faire un thème en soi. C'est ce qu'on voit aussi dans une œuvre comme l'ouverture d'Issus
2: de Tchaikovsky où pour symboliser la défaite de Napoléon, bah, il
0: utilise euh, la Marseillaise. Absolument et ça c'est une idée qui est déjà utilisée par Beethoven dans la la bataille de Victoria qui est un peu je ne dis pas le modèle mais enfin si quand même de cet usage dramaturgique dont on parlait où chaque nation est représentée par son hymne et donc la guerre à la fin met en morceau euh, l'hymne, en l'occurrence l'hymne français d'ailleurs euh, comme euh, on peut Mais à, à, à une différence près c'est que dans la bataille de Victoria ce n'est pas la Marseillaise en tant que telle mm -hmm. mais Malbrousse en va en guerre qui représente la France mais ce qui est très fort là c'est l'idée qu'une mélodie est un personnage qui représente une nation et ça, ça va jusqu'à Tchaïkovski et bien au-delà d'ailleurs et bien puisqu'on parle justement de ces emprunts et de ces utilisations
2: euh, écoutons et à quoi ressemble cette version de l'hymne britannique dans un moule classique qui est celui du concerto pour clavecin Le God Save the King, tel que vu par un des fils de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit de Jean-Christian Bach. Nous venons d'écouter un enregistrement de Roberto Loreggian et l'Academia della Magnifica Comunita. Comme vous le savez, Bach a eu quatre fils, tous compositeurs. Jean-Christian, le plus jeune de la fratrie, a composé donc ce concerto pour clavecin. Est-ce qu'on touche pas à la sacralité de l'hymne en soi en réutilisant ses mélodies? Un des exemples les plus flagrants, c'est Gainsbourg sa Marseillaise. En 79, une version reggae avec cette Marseillaise et ses paroles aux armes, etc.
0: D'une part, euh, oui, c'est clair qu'on en fait autre chose. Donc on, la, on décale l'hymne par rapport à l'usage habituel et officiel. D'autre part, je crois que chaque fois qu'il y a eu une, une version comme ça euh, hétérodoxe, euh, voire parodique, euh, comme celle de Gainsbourg ou d'autres, ça a très bien fonctionné et aujourd'hui, par exemple, la Marseillaise de Gainsbourg est l'une des versions les plus connues et les plus aimées de la Marseillaise tout court. Donc, en général, à l'arrivée, on a quand même un, plutôt un renfort de la sacralité, quand ça marche. <rire>
2: quand ça marche des versions comme celle-ci, à ce qu'on en connaît, par exemple, que ce soit en Amérique latine, en Argentine ou, ou d'autres manières d'enlever, de, justement, ces ces
0: de leur cadre habituel Alors oui, il y en a eu en Amérique latine. Moi je connais le cas de l'hymne argentin qui a été repris par un rocker qui là-bas est très très célèbre qui s'appelle « Charlie Garcia ». Il a fait ça six ans après la fin de la dictature, c'est-à-dire en 90, 7 ans, 6-7 ans. Et euh, ça a été un scandale d'abord, et aujourd'hui, c'est la version la plus écoutée. Euh, plus que l'hymne en soi euh, Presque. <rire> oui, enfin, c'est l'hymne. La différence avec Gainsbourg, c'est que lui, il reprend vraiment euh, la chanson de azel Il n'y a pas de etc, il n'y a pas mmh. de ce côté, euh, vraiment, de un peu de, ce mo de moquerie euh, qu'il y a incontestablement euh, chez Gainsbourg. De toute manière, je crois que le modèle pour euh, plein de ces usages là, c'est la version de Sex Pistols du, du God Save the Queen mm. et là pour le coup c'était euh, assez, assez violent on va dire, enfin c'était clairement contre l'establishment et ça, ça a beaucoup marqué les esprits, enfin la version punk euh, c'était vraiment une sorte de bombe atomique par rapport à, à ce qu'on pouvait <rire> faire dans les usages des hymnes nationaux et ça c'est intéressant aussi quand on pense qu'à côté de la version de Sex Pistols il y avait la version de Queen des groupes groupe Queen qui en euh, fait un usage cérémoniel euh, presque officiel euh, donc de ce point de vue c'est aussi euh, un, un coup symbolique fort et, et, et pour cette raison d'ailleurs aimé est reconnu mais aujourd'hui encore une fois je crois que ça renforce la sacralité de l'île en général
2: et bien c'est Bandebourg puisque vous parlez d'où cette version apparemment qui vous tient à cœur, ben écoutons-la We'll Cette version très animée des Sex Pestles Musique de l'Histoire, touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu une deuxième fois dans le cadre de cette émission. Je rappelle que vous êtes historien de la musique, directeur de recherche à l'EHSS et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Trauer Marche, l'Orchestre de Paris dans l'Argentine, de la dictature aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Sébane Merci à vous. Et un grand merci aussi à Lorenzo Donné qui a réalisé cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique de l'Histoire, toujours sur RFI, la radio du monde.
1: de l'histoire sur RFI.